0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương Rồng Đốt Rường của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 6. Chương 11. Mạnh Thiên Tư sửng sốt. gian Luyện hẳn tỉnh từ lúc nào? gian Luyện trước nay vẫn luôn không quen ngủ trong hoàn cảnh giả ngoại này. Mạnh Thiên Tư ngủ ở đây không được ngon hết thở dài lại trằn trọc chỉ một lúc sau gian luyện cũng tỉnh theo chỉ là nhất thời không biết nên nói gì với cô cho phải hắn xưa nay đều không giỏi nói lời thừa thải ví dụ như hỏi cô thấy lạnh nà nếu cô đáp ừ hắn có thể có kiến nghị gì chiều đi đứng lên nhảy cho nóng người đắp thêm chăng đều không thích hợp bởi vậy nên không lên tiếng ngay lại phát hiện ra mạng thiên tư cứ nhít người như đang nhìn gì đó, bèn nhìn theo. Rất nhanh sau đó thì phát hiện ra bóng đen kỳ dị kia. Lộ Tam Minh và tỳ Hưu đều đã nói rất rõ ràng, xã 500 lòng không có người ở. Vậy thì bóng đen này rất đáng nghi ngẫm, không loại trừ là một ẩn sĩ xa rời thế tục. Nhưng nửa đêm nửa hôm không ngủ, đứng đó nhìn trộm nơi họ đóng quân lâu thế thì làm ẩn sĩ có hơi sai quá rồi phải không? Mạnh thiên tư nghe lời hắn nói xong Không kịp nghĩ kỹ tóm lấy cánh tay hắn thấp giọng: Không được Tuy người kia cách rất xa Nhưng cô vẫn vô thức nín thở Sợ đồng tĩnh đầu này quá lớn Sẽ kinh động người kia bỏ chạy Chúng ta không quen thuộc với chỗ này Đi bắt hắn quá nguy hiểm Hơn nữa với vị trí đó của hắn Chỗ này có đồng tĩnh gì khác thường Hắn sẽ nhìn ra ngay Lỡ như đánh rắn đồng cỏ Muốn bắt lần nữa sẽ rất khó khăn cũng phải gian luyện suy nghĩ dẫn người theo đồng tĩnh đúng là lớn thật người của cô thân thủ cũng chưa chắc đã linh hoạt tôi tự đi vậy một mình tiến thoái đều dễ khống chế hơn nói đoạn đã cúi người xuống mẹ nó cái người này sao càng nói càng lên dây cót hăng hơn thế mạnh thiên tư tóm hắn lôi về một mình càng không được lợi gặp chuyện không may thì làm sao cô siết rất mạnh gian luyện chỉ cảm thấy cánh tay bị cô siết chặt đến nỗi hơi đau đau Nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ Dừng hai giây rồi khẽ cười Cô muốn bàn bạc kỹ hơn với tôi à Nhưng thiên tư nó không chừng người kia dây tiếp theo đã xoay người rồi Mạnh thiên tư nghiến răng Còn cần anh nói à Cô cũng hơi khẩn trương Sợ nó nói một hồi bóng người sẽ biến mất nghĩ một thoáng muốn tìm một biện pháp ổn thỏa Tôi đi cùng anh gian luyện hạ giọng, Tôi cũng muốn cô đi cùng tôi Có điều cô không được Cô không thảo lần theo không tiếng động Đi không tiện Mạnh thiên tư không nghĩ ra được cớ gì để phản bác Đang do dự thì gian luyện đưa tay Nắm lấy tay cô Khẽ vận sức giật tay cô ra khỏi tay mình Yên tâm đi Đuổi được thì đuổi Thấy nguy hiểm thì chạy Tôi không đáng phải liều mạng vì chuyện này Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi Cô còn không nhìn ra tôi là người thông minh cờ biến à Điền mất Lúc này rồi mà còn nói nhảm được Mạnh thiên tư vừa bực mình vừa buồn cười gian luyện đã bước ra muốn đi yểm trợ cho tôi Lúc tôi rời khỏi đây Tốt nhất là hắn không nhìn được tôi Nói xong Chăng vừa hất sang bên cạnh Người đã chạy ra ngoài rồi Tới cạnh cửa không vội ra ngoài ngay Mà hít sáo một tiếng thật khẽ Đây là dẫn trực đêm tới bao trước với nội bộ một tiếng, bằng không người vừa đi ra, trực đêm xung quanh đã âm ỉ hét lên, thì lại thành ra thất bại trong găng tấc. Việc đã đến nước này chỉ có thể cố gắng hoàn thành bước kế tiếp. Giang luyện nói với cô mình cần yểm trợ, vậy phải yểm trợ thế nào? Mạnh Thiên Tư nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, chống tay sang bên cạnh, đùng phải đèn pha, trong đầu lóe lên một tia sáng. Nháy mắt đã có biện pháp. Cô bật đèn lên, ánh sáng chết lên trên, đánh một vòng trong phòng, rồi chật đổi mốt. Ánh sáng loè loé, lúc mạnh lúc yếu, nhìn như đang phát tín hiệu ra ngoài. Bình thường, trong môi trường đêm tối, nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ thu hút được toàn bộ sự chú ý của người. Hơn nữa, loại đèn pha này còn sáng rất mạnh. Nói không ngoa, nếu chiếu vào mắt ai, người đó có thể sẽ bị mù mất một lúc. Tuy rằng hiện giờ không chiếu thẳng Nhưng vẫn đủ để khiến người kia hòa mắt Hơn nữa Cô còn liên tục thay đổi mốt đèn Nếu người này có mù đồ gì Nhất định sẽ cố gắng xem kỹ đến cùng Cô không bỏ sót Đồng tỉnh bên ngoài gian luyện đã ra ngoài trực đêm cũng diễn rất khá Không nhanh không chậm tản bộ tuần tra Làm như chẳng xảy ra chuyện gì Một lát sau Mạnh thiên tư tắt công tác Ôm đèn ngồi trên đệm trong bóng đêm. Tim đập thình thịch Mắt cô cũng bị luồng sáng dùng dập đột ngột tắt phục ban nãy làm cho mù tạm thời rồi. Trong tay chỉ toàn là tiếng tim đập và thở dốc của mình. Lát sau, mọi thứ bình ổn lại. Mạnh thiên tư hơi ngửa người ra sau. Trở lại vị trí và góc độ ban đầu. Muốn nhìn xem người kia còn ở đó không? May quá, vẫn còn. Không nhưng vẫn còn mà tư thế dáng người Còn có chút thay đổi so với khi trước Giống như không hiểu rõ lắm Đầu này đang làm gì Nên có thay đổi vị trí quan sát Mạnh thiên tư chăm chú Nhìn người kia Trong lòng biết rõ Người đó tuyệt đối không nhìn thấy mình Nhưng chẳng biết có phải bị bóng tối Và sự yên lặng ảnh hưởng hay không Mà vẫn căng thẳng và lo lắng Như đang mắt đối mắt vậy Qua thêm 10 giây nữa Bóng hình người kia chợt lắc cái, biến mất. Cùng lúc đó, Mạnh Thiên Tư lập tức ngồi dậy. Cô hối hận rồi. Không nên cho gian luyện đi. Đáng ra, phải giữ vững quan điểm an toàn là hàng đầu mới đúng. Quan tâm làm đếch gì, kẻ đó là ai chứ? Mọi người đến đây đông đủ trở ra trọn vẹn mới là quan trọng nhất. Bỗng lại nhớ tới gian luyện. Cô còn không nhìn ra tôi là người thông minh, cờ biến à? Thông minh, cờ biến, không biết, trong đầu hơi loạn, nhớ không ra hắn có tường thông minh và cơ biến bao giờ chưa? Mạnh thiên tư túm lấy cái chăn trên người. Ôm cái chăn đang trải rộng yên lành vào giữa ngực bụng và hai đùi co lại, ép nó thành một cục chặt cứng. Vẫn đang tiếp tục dùng sức, muốn ép nó nhỏ hơn nữa. Đồng thời, cảm nhận lực tác dụng ngược càng lúc càng mạnh. Tựa như chỉ làm vậy mới có thể vững lòng vững dạ hơn, cũng dễ dàng hơn chút đỉnh cô không ngừng nhìn vào bóng đêm nhìn sao trời di động nhìn thời gian trôi qua trên đồng hồ điện tử lệnh cho mình vẽ ra một tuyến nhẫn nại thời gian không thể cứ chờ đợi thế được phải đặt ra một thời điểm đến giờ mà còn chưa có đồng tĩnh gì thì phải lập tức cho người đi tìm tiếp ứng hoặc là cứu viện cho gian luyện bao lâu đây một tiếng quá ngắn chuyến này hắn đi rồi về xem chừng đều mất rất lâu 2 tiếng Nhưng nếu chuyện có gì bấp váp vướng chân thì sao 3 giờ có phải là quá dài rồi không Lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm Đuổi được tới nơi rào cúc vàng cũng đã lạnh rồi Mạnh thiên tư cảm thấy Mọi đề thi lớn bé từng gặp từ nhỏ đến giờ Đều chưa từng khó như lúc này Cố gắng rằng quyết định đặt 2 tiếng Không thể nhiều hơn nữa Thông minh cơ biến của gian luyện Chỉ đáng giá chừng đó thôi Nói hai tiếng là hai tiếng Vừa qua 4 giờ sáng Mạnh Thiên Tư đã gọi tất cả mọi người dậy Trong ánh đèn phà sáng rực Thần cô mơ mơ màng màng Quờ quàng kính đeo lên mắt Trước mắt đông đưa những bóng người qua lại Và những đôi chân đi tới đi lui Nghe tiếng nói chuyện Từ các hướng truyền tới Rút cuộc cũng nghe rõ được chuyện Không thấy gian luyện đâu Là vì đuổi theo một người thần bí Đã một đi không trở lại hai tiếng rồi Nghe vậy là đủ rồi. Thần Côn vội đứng lên. Lộ Tam Minh trông thấy vội ngăn lão lại. Anh thần, anh không cần đi đâu. Cô Mạnh nói, thần thủ không bắt kịp thì ở lại đây hết. Đi cũng chỉ thêm phiền. Chỗ này còn phải giữ người lại thủ mà. Thần Côn đời này kém nhất là thần thủ. Chỉ đành trơ mắt nhìn đám người rời đi. Mạnh Thiên Tư dẫn năm người. Trong đó có Lộ Tam Minh và Thang Tráng. Tì hưu cùng ba người khác ở lại Phụ trách bảo vệ thần côn và người giác la Hỏi tình hình cụ thể Tì hưu cũng không nói rõ được Lúc đó tôi đang trực đêm Cầu luyện gọi tôi lại Bảo tôi yểm trợ Đừng kêu lung tung Nói ở hướng kia Gã giơ tay chỉ về một hướng Có người đang nhìn trộm chúng ta Nhưng tôi lén nhìn thử Thì không phát hiện được gì Nhưng dù sao cầu luyện cũng đi rồi Tôi cho rằng cầu ấy sẽ nhanh chóng trở lại có lẽ cô mạnh cũng biết là không ổn đã hai tiếng rồi hai tiếng giết rồi đắp mộ đạp bằng cũng đủ tỳ hưu là người đang mang nhiệm vụ phải quan sát bốn phía mọi lúc chỉ trò chuyện đôi câu rồi vội vã vào vị trí canh gác bốn người dắt la thì lại rất nhẹ nhàng bị đánh thức một lúc biết không có chuyện của mình lại trở mình khò khò ngủ tiếp hai gian trong ngoài nhà đá chỉ còn lại một mình thần côn Lão ngồi một hồi, nghe bên ngoài liên miên tiếng gió thổi, lại nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ vùng vắng. Còn chưa tới bình minh, đang là lúc bóng tối nồng đậm nhất, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm. Thần côn hải hùng, lão lục lọi trong túi tùy thân một lúc, lấy ra một cái ná gỗ và vài viên đá. Lão quả thực không có thần thủ gì, nhưng nếu bị ép buộc thì cũng có thể ra trận. Cái ná gỗ này chính là vũ khí thiếp thân hành tẩu giang hồ của lão Tuy rằng mười mấy năm qua chưa lần nào chân chính phát huy tác dụng Chỉ mới đã thương được hai con gà Cơ mà thua người không thua trận Dùng để dọa dẫm cũng tốt rồi Tìm người trong đêm tối là một việc làm nhiều ăn ít Rất nhiều dấu vết vào ban ngày xem là hiểu ngay Đến tối có thêm nguồn sáng nữa Cũng ngại không đủ than tráng dẫn đầu Tay cầm đèn pha Cơ hồ nằm rạp ra đất như một con chó đang ngửi tung tích Năm lần bảy lượt xác nhận Rồi mới có thể chỉ hướng cụ thể Lô Tam Minh đứng nhìn bên cạnh Cảm thấy thật sự quá vất vả Muốn nói với Mạnh Thiên Tư Không sao tất nhiên là rất tốt Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thật Thì khẳng định đã sớm xảy ra rồi Giờ có đuổi theo cũng muộn không bằng đợi đến khi trời sáng rồi tính sau Nhưng lời đến cửa miệng rồi lại không dám thốt ra Thế là lại càng ngày càng nhận ra Sự chênh lệch giữa mình và Mạnh Kinh Tùng Cách nhau cả cái hào Mạnh Kinh Tùng từng chọc cô Mạnh lật bàn trà cơ mà Nhiều dũng khí bao nhiêu Đổi lại là mình Cô Mạnh trừng một cái đã run lẫy bẫy rồi Cứ lúc đi lúc tìm như vậy Rất nhanh sau đó Bầu trời phía đông đã hiện ra một khoảng sáng nhờ nhờ màu bong bóng cá. Kỳ thực, dẫu Quảng Tây có một chữ Tây trong tên, nhưng nó chẳng qua là để so với Quảng Đông mà thôi. So với các tỉnh khác trên cả nước thì cũng không tính là Tây lắm. Hơn nữa, hiện giờ đang là cuối hè, Bình Minh vẫn tương đối sớm. Nhưng Mạnh Thiên Tư không cảm thấy vậy. Trực giác của cô là từ đêm khuya tới Hường Đông rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng gian luyện đâu quá nữa là không ổn ý nghĩ này mới nổi lên tay chân đã lạnh rung sắc mặt cũng trắng bệch không thua gì bong bóng cá lộ tam minh còn tưởng cô như vậy là bởi bị ốm hối hận không mang thuốc tân từ đưa cho theo bên người đang định kiến nghị cô dừng lại nghỉ ngơi đôi chút chợt nghe thằng trạng kích động kêu lên ơ ờ, kỳ có phải cầu luyện không theo hướng nhìn lại bên cạnh một ngọn núi bánh ú xa xa Đúng là có một người đang đi về phía này Nhìn thân hình đúng là rất giống Nhưng không dám xác định Có điều chuyện này chẳng thành vấn đề Rất nhanh đã có người đưa ống nhòm kiểu đơn giản qua Mạnh thiên tư nhận lấy Nhìn về hướng kia Quả thật là gian luyện Có vẻ như hắn cũng nghe thấy tiếng người đầu này Đang tăng tốc chạy qua Xem tốc độ thân hình kia Hẳn là không bị thương Mạnh thiên tư thở phào một hơi bỏ ông nhòm xuống. Lúc này mới phát hiện ra sau lưng mình mướt đẫm mồ hôi. Có điều cũng tốt, ra mồ hôi rồi, khó chịu khi trước lại bớt đi hơn nữa. Chừng 15 phút sau, hai bên hội hợp. lăn lộn trong bụng như vậy, ai ai cũng như một con khịt bùng. Mạnh thiên tư ngồi dựa vào một tảng đá, không động đậy, Nhìn lộ tam minh nghênh đón, Trò chuyện với Giang Luyện Người này hỏi có sao không Người kia đáp không sao Người kia lại hỏi sao lại tới đây Người này đáp 4 giờ đã bị cô Mạnh gọi dậy Tìm nửa đêm rồi Lát sau Giang Luyện đi về phía Mạnh Thiên Tư Tới gần rồi chỉ cúi đầu nhìn cô cười Còn nói Không phải đã nói là không sao rồi à Làm gì mà huy động nhiều người vậy Mạnh Thiên Tư bực bội Anh là ông trời chắc Anh bảo không sao là không sao Ngồi nhở thì sao Anh Nói tới đây như thể lười di chuyển bảo hắn Đứng sát lại đây chút Giang luyện không hiểu ra sao Tiến lên trước hai bước Mạnh thiên tư nghiêng người Dò đầu ra sau lưng hắn nhìn rồi biểu môi Thật đúng không bị thương Cô nghĩ cái gì vậy Xem phía trước không đủ Còn phải kiểm tra phía sau Vậy có cần cho cô xem mặt bên nữa không Giang luyện ngồi xổm xuống trước mặt cô từ eo chân cô trở xuống cũng toàn bùng Không những vậy Trên mặt trên cổ cũng có một vệt đèn bắn lên Nhưng gian luyện không hề cảm thấy cô nhếch nhác, Mà ngược lại Cảm thấy trắng đèn đối lập Màu da được tôn lên càng thêm trắng trẻo Mặt mày cũng sinh động Chỉ một cái cúi đầu Ngước mắt thôi Cũng ngắm mãi không ngấy Mạnh thiên tư lại như có cảm giác giơ tay lên lau mặt Cảnh giác hỏi Anh nhìn cái gì? Vết bùn trên mặt đã khô Lau một cái, bụi đất lạ tả rơi xuống Có nằm mơ Mạnh thiên tư cũng không nghĩ tới Mình sẽ có một ngày Không những không mặt mày tinh xảo Mà còn có bụi từ trên người rơi xuống Trước mặt một người đàn ông gian luyện thấy cô Còn chưa lau sạch được vết bùn Rất tự nhiên đưa tay ra Lúc sắp chạm tới mặt cô Mới nhận ra là không thích hợp Hơn nữa, tay mình cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu nhưng rút về lại không được vô tư lắm. Bèn kéo mép ống tay lên, chùi chùi trên mặt cô nói, dùng áo lau sẽ sạch sẽ hơn. Mạnh thiên tư sửng sốt, chỉ cảm thấy có lớp vải cưng cứng, cứng quệt trên mặt mình, thổ ráp xù xì như tay hắn vậy. Giang luyện hỏi cô, có phải cô nên hỏi tôi chút gì không? Đúng vậy, lo lắng nửa đêm, cô quên mất cả chuyện chính rồi. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy nếu có thu hoạch thật, Thì Giang Luyện đã sớm nói ra rồi Cô nói Người bình an trở về là được rồi những cái khác đều không quan trọng Cứ từ từ Giang Luyện cười Lúc đó Bạch Thủy Tiêu hết ném Mỹ Doanh xuống vực Lại đổi xe qua đổi xe lại Tôi còn chẳng để mất dấu Cô cảm thấy ở nơi thế này Mà tôi không thu hoạch được gì sao Hắn dừng tại đây một thoáng rồi mới nói Tôi gặp được Diêm La rồi Diêm La trong đầu mạnh thiên tư nảy thịt Mấy ngày nay tuy nhiều lần nhắc tới cái tên Diêm La Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Người này như một nhân vật trên trang giấy Không thể đặt vào hiện thực Cô hơi bất ngờ Là... là Diêm La đó ấy hả? gian luyện gật đầu Đúng là Diêm La đó Ngoại hình như lúc trước gian luyện hồi tưởng lại Gần vậy không thay đổi hình dạng Vậy... vậy ông ta đâu? Chạy rồi không ở đằng kia trói lại rồi tôi quay về lại để gọi các cô quà mạnh thiên từ có phần không tin được thuận lợi vậy sao gian luyện đáp vô cùng thuận lợi đến trói cũng không phải tôi trói mạnh thiên từ hồ đồ còn có người khác gian luyện lắc đầu không có từ ông ta trói ông ta tôi sợ ông ta chạy nên tiện tay trói thêm một lớp nữa thôi chuyện rất quá gì Đến đó rồi tôi sẽ kể lại tỉ mỉ cho cô nghe. Cũng được, Mạnh Thiên Tư chống tặng đã đứng dậy, bỗng nhớ ra điều gì. Vậy ông ta có nói gì không? Anh có hỏi ra được gì không? Giang luyện cười khổ, không, không nói gì cả. Hơn nữa, cả đời này cô cũng đừng mong ông ta sẽ nói gì với cô. Dìm là bị người ta cắt lưỡi rồi. Chương 12 Nếu đã chuẩn bị gặp mặt Diêm La thì bất kể thế nào cũng không thể bỏ sót thần côn Mạnh Thiên Tư phái một người tay chân nhanh nhẹn về thông báo Mình thì dẫn những người còn lại đi theo gian luyện về phía trước dọc đường hoặc trải đá hoặc cắm cành cây làm dấu Diện tích xã 500 lòng không tính là nhỏ nhưng giống như phần lớn các thành thị Chỉ có vài khu là thích hợp cho người ở Ngoài trừ những lọng Có diện tích nhỉnh hơn ra Thì những chỗ khác đều là đất chật Dù là thời còn chưa hoàng phế Thì cũng giam ba năm Không ai đặt chân tới Chứ đừng nói là hiện tại Lô Tam Minh thấy càng đi càng hẻo lánh Ngạc nhiên Nơi thế này mà còn có thể có người ở à gian Luyện trả lời y Vậy phải xem người đó có yêu cầu Thế nào về mặt ở mạnh thiên tư ở bên cạnh nghe mà cảm khái cảm thấy lão diêm la này đúng là chẳng có yêu cầu gì với phương gì ngỡ nhưng thật sự lấy làm lạ là. tay trợ tá năm đó lòng già hiểm độc truy tiền trục lợi bỏ vợ bỏ con ẩn cư đất hoang những gì phải trả giá không thể nói là ít chẳng lẽ không phải là để hưởng lạc nhân gian tốt đẹp hơn sao tại sao lại rơi vào tình cảnh như bây giờ lại đi thêm nửa tiếng nữa Giang luyện dừng bước, chỉ vào một ngọn núi bánh ú cách đó không xa, nói, đằng kia. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Những ngọn núi bánh ú này vì lớp bùn bề mặt quá mỏng nên không mọc được cây cao. Quanh thân phủ kín cỏ thấp rêu ẩm. Mùa này đang lúc cây cỏ xung xê, mọc rất tốt, hệt như một tấm thảm xanh bao trùm lấy cả quả núi một màu xanh um. Trong lòng Mạnh Thiên Tư tự biết là có điều khác thường Bảo người đưa ống nhòm cho mình Nhìn về dãy lưng chừng núi Giây lát sau kêu á một tiếng Nguyên lý này cũng như cái nắp xanh Trên vách núi rừng đá treo túi mật vậy Chỗ đó thực ra không đặc Mà có một cửa động Bị canh lá dây leo che lại Nếu không phải có người gợi ý Hơn nữa còn có ống nhòm phóng đại gần hơn Thì đúng là sẽ không chú ý đến có điều lên núi khá là khó khăn loại núi này vốn không phải để người ta leo trèo thằng tráng lên trước thả một sợi thừng từ trên cửa động xuống làm chỗ bám tay giản dị như vậy những người còn lại lên sẽ dễ dàng hơn chút lúc tới cửa động mạnh thiên tư kéo đám nắp xanh kia ra Còn tưởng là có thể trông thấy một hang động miệng nhỏ bụng lớn không ngờ là chỉ là một lối đi dài 2 ba mét Đài khái chỉ có thể bò một người vào, còn phải cúi đầu nếu không sẽ bị va. Không đợi cô mở miệng, Giang luyện đã giải thích cho cô. Thò chân vào, bò từ từ, đến cuối thì trực tiếp nhảy xuống là được. Bên dưới mới là động. Có điều không gian không lớn, người không liên quan cũng đừng vào. Nói xong, tự mình dẫn đầu lên trước. Đã hiểu, kết cấu động này giống như dùng ống hút thổi bong bóng vậy cái bong bóng lớn kia treo ở bên dưới. Mạnh Thiên Tư là người thứ hai đi vào. Trước khi vào, còn dơ ống nhòm lên, quay đầu nhìn lại, thấy được thần côn ở đằng xa giữa những ngọn núi bánh ú đang xen. Lão cười la, vẻ mặt nùng nóng, liên tục thúc giục. hiển nhiên là sợ bỏ qua thèn chốt gì. Người dắt la và những người khác đều bị rớt lại phía sau. Mạnh Thiên Tư ước lượng khoảng cách, không thể chờ lão được rồi. Tự vào xem trước rồi tính sau Cô theo cách giang luyện chỉ Cũng bò vào lối đi Đến khi dưới chân lơ lửng Thì tự biết trong lòng Dùng tay chống lên mép đồng Ung um dung nhảy xuống Giang luyện đã đợi cô được một lúc Đang thông dòng ngồi đó Thấy cô xuống tới nơi Cũng không nhiều lời Hất hàm về một góc Ra hiệu cô tự xem Mạnh thiên tư theo hướng nhìn qua Vừa chạm mắt tới Trong đầu đã nảy ra một chữ khôi hài Transformer Hai năm ấy khi series phim Transformer nổi đình đám Trên mạng có không ít người bắt chước theo Nhưng chất liệu sắt thép rất khó làm Mình chỉ cầu cho ra dáng hào hào là được Ví dụ như cánh tay, chân, thân mình trên đầu Mỗi bên một cái hộp giấy Thành một phiên bản cosplay nghèo nàn Dìm là cũng vậy Chỉ có điều lão không dùng hộp giấy Mà dùng khung làm bằng những thành sát hàng nối với nhau Nói cho đúng thì diêm la đang nằm trong một cái khung thành sát hình người mạnh thiên tư thấy lòng ngực ông ta phập phồng chứng tỏ hồ hấp bình thường ông ta gian luyện nói bị tôi đánh ngất thì ra là vậy mạnh thiên tư nhìn kỹ cái khung càng nhìn càng cảm thấy cái khung này là một biến thể của quan tài quan tài có hình chữ nhật dài mà cái này thì hình người đầu tay chân đều đặt vào một vị trí cố định trong khung hơn nữa vào khung rồi quả thường không thể nào gặp người bình thường quan tài có hai nắp đóng mở trên dưới cái này cũng hai nắp trên dưới quan tài đóng kín bốn mặt cái này vì tạo thành bởi thành sắt nên giữa các thành đều có khoảng cách bởi vậy nên mạnh thiên tư có thể thấy rõ được bên trong có gì là không chỉ vậy trên cái khung hình người bằng thành sắt kia còn có bảy tám sợi xích sắt nối với vách đá mà trên vách đá thì lại trang bị bánh răng rồng rồng. Mạnh thiên tư còn trông thấy một cái chuông điện. Nghĩ thấy nơi này cũng không có điện, vậy hẳn là dùng pin. Nhìn quanh trong động, quả thật có dấu vết sinh hoạt, còn có vài đồ vật lạc vặt cũ kỹ. Mạnh thiên tư trực giác là lượm bên xã 500 lòng bị bỏ hoang về. Trong lòng cô đã có chút khái niệm sơ lược, nhưng càng xem càng hồ đồ. Bèn quay lại nhìn gian luyện. Anh đuổi theo ông ta tới đây đã thấy được những gì? Giang Luyện lần theo Diêm La cũng không vất vả gì bởi Diêm La vốn là một người không có thân thủ. Trước khi vào động, Giang Luyện cũng không biết người đó là Diêm La. Tối lửa tắt đèn, ai nhìn thấy được đâu. Đuổi tới cửa đồng rồi hắn kiên nhẫn đợi bên ngoài một lúc. Sau khi chắc chắn được rằng người kia không phát hiện ra mà phía cuối lối đi lại loang loan thoáng có ánh lửa, hắn mới bò lại. Phía cuối lối đi thực ra cũng đắp một cái nắp gỗ. Chỉ có điều có lẽ là để thông khí nên bên trên có vài lỗ thủng. gian luyện xuyên qua lỗ thủng nhìn vào. Đầu tiên là nhìn thấy trong một góc động đá trên một cây nến chỉ dài bằng hai đốt ngón tay. Lại trông thấy một người toàn thân đậm nước. Thực sự là đậm nước. Dù không đến nỗi cả người đều tòng tỏng nhỏ nước nhưng rất hiển nhiên là từng ngâm mình dưới nước gian luyện lập tức nhớ đến người dắt la bị dọa sợ kia. Anh ta từng thề thốt rằng mình nhìn thấy một người trồi dưới nước, sau đó thì bị hồ núi đi cùng cười nhạo. Nói cách khác, người này trước đó đã đi bơi. Có điều rất nhanh sau đó hắn đã sửa sai chính mình. Ai lại bơi trong nước bùn cho là uống chứ? Người này hẳn là đi ngầm nước. Có điều ngay sau đó hắn lập tức không còn xoắn suýt chuyện người này rút cuộc là bơi hay ngầm nước nữa bởi hắn nhận ra khuôn mặt này. vậy mà lại là Diêm La. Giang luyện từng tự tay vẽ tướng mạo ông ta, từng dùng máy tính mô phỏng tướng mạo vào những độ tuổi khác của ông ta. thật sự vô cùng quen thuộc với gương mặt này, đã xem đi xem lại không biết bao lần. hoàn toàn chắc chắn là mình không nhận lầm. Diêm La của bây giờ khoảng chừng 4-50 tuổi. nói cách khác, nếu suy luận của thần côn là đúng thì lúc sinh ra ở trung tâm hỏa tán, Diêm La là bản thể trẻ tuổi, khỏe khoắn của chính mình. Đánh mắt nhìn sang, thân sắc Diêm La khá bất an, có lẽ là bị đám khách không mời quỷ non làm ảnh hưởng, nàng chịu tâm sự đi lại mấy bước rồi chuẩn bị đi ngủ. Vốn định thổi nến, xong thấy chỉ còn lại một mẫu ngắn tí, phỏng chừng cũng lười thổi, bèn trực tiếp nằm xuống. Trong động thực ra khá mát mẻ, có điều, dù sao cũng là mùa hè. Nằm đất không có gối đầu, không có chăn đáp thì cũng dễ hiểu. Nhưng nằm vào một khung sắt hình người thì là sao? Đúng lúc đó, Diêm la đưa tay khẽ chạm vào sợi xích sắt, đến bên cạnh khung xác Tiếng chuông điện chói tai vang lên. Giang luyện đờ người, da đầu tê rần. Tưởng là mình bị bại lộ. Xong rất nhanh sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng xích vàng liễn xiển. Ngày kế tiếp, từ trên đỉnh, đỉnh chậm rãi thả xuống một cái khung xác hình người khác xem thế thì có lẽ là hợp lại với cái phía dưới mà diêm la thì như đã tập mãi thành quen nhắm hai mắt lại căn bản không liếc lấy cái khung kia một ánh mắt nào mạnh thiên tư nghe thẳng đến đó rồi mới chen lời là hai khung xác trên dưới hợp lại với nhau à gian luyện gật đầu ra hiệu bảo cô nhìn kỹ cô xem không phải ông ta vừa vặn nằm giữa cái khung à. Không khác quan tài là bao. Trước khi nằm vào lại sử dụng cơ quan đơn sơ để thả nắp xuống. Mạnh thiên từ nhíu mày. Nhưng tại sao lại phải đánh chuồng ngủ chứ? Chỉ có một mình ông ta ở đây thôi. Có ai khác cần nhắc nhở đâu. Giang luyện cười. Tôi cũng thắc mắc mãi về sau kiểm tra cẩn thận rồi mới phát hiện ra. Có lẽ đây là vấn đề về năng lực của Diêm La. Cơ quan này Ông ta chỉ có thể thiết kế được vậy. Lúc khẽ chạm vào xích sát, khung sắt bên trên sẽ nâng lên hoặc hạ xuống. Lúc lên xuống, chuông sẽ vang. Thực ra, cái ông ta cần không phải là chuông reo đi ngủ mà là Mạnh Thiên Từ tiếp lời, mà là chuông reo rời giường. Cũng không đúng mà. Đây là loại chuông điện bình thường nhất, không có chức năng đặt giờ đánh thức, chỉ có thể đợi Diêm La tỉnh lại tự mình chạm vào sợi xích để cái khung sắt bên trên nâng lên người đã dậy rồi thì còn cần chuồng báo làm gì gian luyện nói cô đừng vội nghe tôi kể hết đã đây mới là chỗ quá dị nhất trong cả sự việc còn chưa nói xong trên đỉnh lối vào bỗng thò ra một cái đầu gấp gáp hỏi cái gì quá gì quá gì chỗ nào thần côn có thể tới muộn chứ tuyệt nhiên không có chuyện không đến bởi gian luyện từng nói là không gian bên dưới không lớn, người không liên quan cũng đừng vào. Nên lộ tam minh cảm thấy cần phải biết điều. bèn dẫn người coi chừng bên ngoài, nghe đồng tĩnh bên trong bất cứ lúc nào. Đến lúc thần côn vội vàng tới đây, vừa nghe nói người bên trong động đã chui ngay vào trong. Chui quá nhanh, làm câu chân vào trước của lộ tam minh không kịp ra khỏi miệng. Thế nên đầu mới thò xuống trước. Giờ thì khó xử rồi. Chân vào trước, Thì còn có thể nhảy xuống được Chứ đầu vào trước Giang luyện và mạnh thiên tư Cũng không có vẻ gì là định đỡ lão Để mặt lão treo ở đó Như một quả dưa lớn buộc trên trần Giang luyện cũng không kể lại đoàn trước cho thần côn Ai bảo lão tới trễ Hắn nói tiếp Giang luyện không hành động thiếu suy nghĩ Cũng không kinh động diêm la Hắn trực giác Một người khi ngủ lại Phải vất vả mất nhiều công sức Dùng khung khóa chặt mình lại như thế Ác là có nguyên nhân Hắn muốn đời nguyên nhân này xuất hiện Hắn bèn kiên nhẫn nằm yên đó chịu đựng từng giây từng phút chịu đựng đến khi nến tắt tiếng ngáy của Diêm La nổi lên Nhưng tất cả vẫn bình thường gian luyện xoay chuyển ý nghĩ Thấy mình ghé ở đây Xem người ngủ cũng ngủ hết sức Diêm La mà ngủ đến khi trời sáng Thì chẳng lẽ mình cũng nằm xem cả một đêm hơn nữa, ra ngoài quá lâu rồi, mà thiên tư chỉ sợ sẽ xúc ruột. Hắn nghĩ trước tiên trái tay dìm la này lại rồi về gọi người thì ổn hơn. Thế là hắn chậm rãi, lùi ra ngoài. Hiện giờ đang đầu vào trước, vào động không tiện. Hắn muốn đổi phương hướng rồi, vào lại sau. Nhưng mới lùi ra được một phần ba khoảng cách, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tiên ngáy ngừng lại. Không những ngừng lại mà còn vang lên tiếng hung hắn như hò khang. Đây là tỉnh rồi. gian luyện lại bò vào, muốn nhìn xem tình hình bên dưới ra sao. Mắt ghé vào lỗ thủng mới phát hiện ra mình ngốc. Nến đã tắt, bên trong tối om. Có điều cũng may, hắn đã nằm trong lưới vào được một lúc. Mắt có thể thích ứng được phần nào, bởi vậy nên vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được diêm la lắc đầu sang hai bên trái phải trong họng bật ra những tiếng e hèm quá dị móng tay cũng không ngừng cào cọ lên khung sắt khiến người ta nghe mà rợn người cái quá gì vậy sao diêm la đột nhiên như biến thành người khác vậy Giang luyện nóng lòng muốn xem tình hình bên dưới suy nghĩ giây lát nhanh chóng ra quyết định lấy gậy phát sáng đơn giản trên người ra nhanh chóng bật sáng rồi mở hé nắp gỗ ra ném thẳng vào rồi lập tức đậy nắp lại Thần cô nghe đến đây Hít mạnh vào một hơi nói hắn Tiểu luyện luyện cầu to gàng quá rồi đó Còn nữa cậu còn đắp nắp lại làm gì Thế chẳng phải là cởi quân Nói tới đây bỗng nhớ ra ở đây còn có phụ nữ Phải dùng từ lịch sự hơn Làm điều thừa à Giang luyện cười cười Lúc đó tôi nghĩ Dù sao ông ta cũng chỉ có một mình Động này cũng chỉ có một cửa ra Đã bị tôi chặn rồi Tôi không sợ kinh động ông ta chỉ là không muốn hiện thân ngay thôi. Muốn quan sát thử xem, Diêm La biết rồi sẽ có phản ứng thế nào. Theo một nghĩa nào đó, phản ứng của một người khi đối mặt với tình huống đột phá sẽ ít nhiều thể hiện độ mạnh yếu của thực lực. Nếu Diêm La hét lên thì hoàn toàn không có gì đáng gờm. Gây phát sáng màu xanh tối, cả hang động bên dưới đều được dát lên một lớp xanh lục loang loáng. gian luyện trông thấy Diêm La hơi sửng sốt, rồi thắc mắc nhìn chăm chú lên cái nắp nhưng chỗ nắp che lại im ắng không có ai xông vào ông ta lại nhìn chằm chằm vào gậy phát sáng kia vẻ mặt đó gian luyện không sao hình dung được nhưng có một trực giác mãnh liệt người này không phải là diêm là mới rồi diêm là mới rồi tâm sự nặng nề vừa lo âu vừa chậm chạp nhưng người này thì lại khiến người ta có cảm giác xạo trá đa mù bất cần đời dương dường đắc ý gian luyện quyết định không đời nữa cũng không kịp thay đổi phương hướng hắn trực tiếp nhảy xuống dưới lộn người trong không trung xoay người về thế chính lúc chạm đất diêm la sợ hết hồn ngơ ngác nhìn hắn thần sắc vô cùng hoảng loạn gian luyện từng bước đến gần hắn để ý thấy diêm la cứ nhìn sợi xích trong tay suốt lẽ ra ông ta chỉ cần kéo xích là khung sắt sẽ nâng lên có thể thoát người ra khỏi gông cùng nhưng tại sao ông ta chỉ nhìn thôi Giang luyện hỏi ông ta Ông là ai, là Diêm La sao Diêm La không đáp Chỉ nợ nụ cười quái đảng Giang luyện chưa từng gặp phải Tình huống nào thế này Hải quyết tâm cất cao giọng đe dọa Ông không chịu nói đúng không Có tin tôi Mà tới đây lại một chuyện quá gì khác xảy ra Thân thể Diêm La co giật một cái Như thể đang ngủ mơ thì bị quấy nhiễu sắp tỉnh nhưng chưa tỉnh ngay sau đó con người diêm là chuyển động rất nhanh tình hình ấy quả thực đáng sợ có mấy lần xoay chuyển chỉ còn trong trắng mắt may là gian luyện bạo gan xong vẫn đổ mồ hôi lạnh còn chưa nghĩ được cẩn thận cái gì thì mắt ông ta đã ngừng chuyển động lần này trước mặt là một đôi mắt hoảng sợ vẻ mặt đó cũng đúng là diêm là trước đó ông ta há to miệng như muốn kêu lên là chỉ có thể phát ra những tiếng trong hồng Một ý nghĩ lướt vụt qua Trong đầu giang luyện Hắn nhanh chóng bóp lấy cầm ông ta Bắt ông ta phải há miệng Lúc này mới phát hiện ra Cái lưỡi trong miệng ông ta Đã sớm bị cắt tận góc Tiếng chuông điện vang lên Là Diêm la tung lấy sợi xích sắt trong lúc dãy dùa Giang luyện nhanh tay lẹ mắt Hạ một quyền xuống đánh ông ta ngất xỉu Lại khẽ chạm vào Một nhánh xích khác để khung sắt vừa bị nâng lên kia Trở lại vị trí cũ Đó cũng là lý do Vì sao hắn nói chuyến đi này thuận lợi Bởi đúng là rất thuận lợi Từ đầu tới cuối Hắn cũng chỉ phải dùng chút sức Hạ mỗi một quyền kia Lúc gian luyện thuật lại Mạnh Thiên Tư còn sợ Diêm La đang giả ngủ Kiểm tra mí mắt mấy lần Mới tin rằng người này vẫn đang ngớ Bây giờ mới yên tâm Kể xong cả phòng im phằng phát Thần côn thò đầu xuống bị khó chịu đã sớm lùi về. Lúc này chỉ còn giọng nói yếu ớt từ cửa đồng thả xuống. Hai người, cảm giác đích xác là hai người. Giang luyện gật đầu nhìn về phía mạnh thiên tư. Tôi ngờ rằng Diêm là biết chuyện này. Ông ta khóa mình vào khung sắt còn lắp đặt chuông điện là để phòng một người khác ra ngoài chạy loạn. Bởi người khác kia chỉ cần chạm khẽ vào xích sắt là chuông điện sẽ vang lên. Diêm la nguyên bản có thể tỉnh lại Giống như lúc đó tôi lớn tiếng dọa nạt cũng đánh thức ông ta lại vậy Mạnh thiên tư tỉnh ngộ Cô nhìn về phía Diêm la Vẫn đang mê màng như trước Là hai nhân cách à Ông ta phục sinh rồi Còn phục sinh ra một nhân cách khác Gian luyện trầm ngâm Cũng không giống Ông ta khóa chặt mình như vậy Khùng sát chuông điện đều dùng cả Như lâm đại địch vậy Thần Côn lại thò đầu xuống có thể là hai nhân cách Cũng có thể là hai người khác nhau Hai người đừng tưởng là hai người khác nhau Không thể dùng chung một cơ thể Tôi có một người bạn gọi là Lão Thạch Ở chung với tôi Cậu ta từng trải qua chuyện này Hơn nữa tình trạng lúc đó của cậu ta Còn thảm hại hơn Lão kể đến là sống động Ít nhất thì lúc tỉnh Diêm La còn là chính mình Lúc ngủ mơ người còn lại mới có thể chạy ra ngoài Lão Thạch bạn tôi Lúc đó đáng sợ lắm Hai người trong cơ thể song song tồn tại Lúc tỉnh táo Hai người còn có thể cãi nhau cơ Một người làm vẻ mặt thế này Người kia làm vẻ mặt thế khác Một người đàn quát ầm lên được Một nửa thì bỗng chuyển sang một giọng khác Gương mặt căn bản Là không chịu nổi sự méo mó này Lâu ngày dần trở nên vô cùng đáng sợ Như là hai khuôn mặt Xếp chồng lên nhau vậy Lại cũng giống như nửa này nửa nọ Người ta hay gọi cậu ta là mặt âm dương Lão tạc lưỡi một lúc lâu Mới nhớ ra mình lạc đề Bèn quay trở lại Muốn biết chuyện ra sao Thì đánh thức Diêm La dậy là xong Có nước lạnh không Hát cho ông ta tỉnh lại hỏi là được Mất lưỡi rồi vẫn có thể viết chữ mà Không phải Diêm La là một người có ăn có học à Còn nhận ra Tranh của Bạch Thạch sơn nhân nữa Nhất định là biết viết Mà tới đây gắn gượng quay đầu Gọi với ra ngoài Lát sau giọng tỳ hưu xuyên vào lối đi Mơ hồ vọng xuống Gần đây không có nước, két nước cũng không có. Cô Mạnh cần làm gì vậy? Không sạch có được không? Mạnh Thiên Tư cao có, được bẩn mấy cũng được. Vậy nước tiểu của con La có được không? Mạnh Thiên Tư hơi sửng sốt rồi nhanh chóng gật đầu, cũng được. Diêm La từng giết người cướp của nhà họ huống, có liên quan rất sâu tới cái chết của cụ đoàn nhà cô, còn từng gián tiếp hại chết nhân viên của trung tâm hỏa táng Trần Đại Phi. Thưởng cho ông ta một gáo nước tiểu la làm nóng người là còn tự tế lắm rồi. Thiên lý rõ ràng, báo ứng đúng đắn Ai thèm quan tâm là đã muộn bao nhiêu năm nay, ông ta có sống lại hay không chứ? Cái gì anh nên chịu thì tất sẽ phải chịu. Kết thúc chương 12. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 13 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận